1: Przed mikrofonem Radiokliniki kłania się Państwu bardzo nisko Jakub Śliwiński. Witamy serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie traktujące o tym, co kluczowe, co najważniejsze, bo bez zdrowia wszelkie nasze plany, zamierzenia, różnego rodzaju koncepty możemy włożyć między bajki. Dzisiaj, Szanowni Państwo, na antenie Radiokliniki zatrzymujemy się na obszarze, gdzie właściwa higiena wydaje się być priorytetowa. Zresztą nie na darmo zwykło się mówić, że zdrowy organizm zaczyna się w jamie, ustnej. Zatem przez najbliższe kilkadziesiąt minut zastanowimy się nad tym, jak we właściwy sposób o tę jamę ustną zadbać, jakich także i tych najnowocześniejszych instrumentów do tego celu używać, no i zadamy sobie pytanie, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o tym, że zdrowe zęby, że zdrowe dziąsła są, można powiedzieć, kluczem do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. A moimi Państwa gościem jest doktor nauk medycznych, lekarz dentysta i kierownik do Spraw Naukowych Procter Gamble Polska, Pani Beata Golan. Ukłony Pani doktor.
0: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Pani doktor, ile jest prawdy w tym stwierdzeniu, od którego niejako rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, zdrowie zaczyna się w jamie ustnej. My często słyszymy to hasło, niemalże mitologizujemy znaczenie higieny jamy ustnej w kontekście dobrej kondycji całego organizmu. Na ile są to stwierdzenia prawdziwe, z czego one wynikają i przede wszystkim, czy my mamy świadomość ich rzeczywistego znaczenia?
0: Drodzy Państwo, to jest zdecydowanie prawda, że w jamie ustnej zaczyna się zdrowie i kondycja jamy ustnej jest bardzo ważna dla zdrowia ogólnego organizmu. Oczywiście wiadomo, że jama ustna jest tym pierwszym odcinkiem zarówno przewodu pokarmowego, ale też i układu oddechowego. To jest element, który jest połączony z całym organizmem. Nie możemy patrzeć tylko na jamę ustną, zęby i dziąsła jako taka wyselekcjonowana jednostka. Te elementy w jamie ustne, właśnie zęby, dziąsła, o, o których wspominałam, one połączone są z całym organizmem i to, w jakim stanie, w jakiej kondycji są te struktury, również ma wpływ, jak się czujemy ogólnie, czy na przykład będziemy bardziej predysponowani do rozwijania pewnych chorób albo na przykład czy choroby ogólnoustrojowe będzie łatwiej bądź gorzej kontrolować w zależności od tego, czy stan naszej jamy ustnej jest dobry, czy też też zły.
1: To o czym pani wspomniała, pani doktor. Zatem przybliżmy naszym słuchaczom, słuchaczom radiokliniki do jakiego typu problemów zdrowotnych mogą doprowadzić zaniedbania w zakresie higieny jamy ustnej i brak regularnych kontroli u stomatologów. My oczywiście o tych kontrolach jeszcze będziemy sobie w znacznej mierze i szczegółowo rozmawiać w dalszej części naszego spotkania, ale gdybyśmy mogli tytułem wstępu powiedzieć do jakich zagadnień, do jakich problemów te zaniedbania mogą doprowadzić.
0: Te problemy można podzielić na tak naprawdę dwie grupy. Na te problemy, które związane są z jamą ustną i strukturami w niej obecnymi, ale też o takich problemach, które właśnie są ogólnoustrojowe. Zaczynając od tych pierwszych, to nieprawidłowa higiena jamy ustnej, nasze zaniedbania codzienne, zbyt krótki czas szczotkowania, nieużywanie odpowiednich przyborów, które prowadzą do akumulacji płytki nazębnej, bardzo szybko mogą doprowadzić do powstania takich stanów jak stan zapalny dziąseł, który nieleczony, niekontrolowany przy obecności jeszcze dodatkowych czynników predysponujących może przerodzić się w tak zwane zapalenie przyzębia. Dysbioza, gromadzenie się płytki nazębnej w różnych zakamarkach w jamie ustnej, na grzbietowej powierzchni języka może doprowadzać do takich stanów jak halitoza, czyli nieświeży oddech w jamie ustnej. No i oczywiście próchnica, czyli królowa wśród chorób stomatologicznych, Również masz swoje podłoże etiologiczne na poziomie bakteryjnym i takiej dysbiozy, dysregulacji ilości i jakości składu bakteryjnego naszej flory bakteryjnej w jamie ustnej. Więc to są takie takie główne elementy związane z tym, co stricte możemy zauważyć w jamie ustnej. Natomiast ta wymieniona przeze mnie choroba przyzębia, ona naukowo jest powiązana... I zależności zostały potwierdzone naukowo z różnymi chorobami ogólnoustrojowymi. I to jest bardzo istotne u osób chorych na cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, takich jak życa, czy choroba wywińcowa. Również rozwój i obecność choroby przez ma wpływ na rozwój choroby, np. Alzheimera. Kontrolowanie choroby przyzębia jest również bardzo istotne u kobiet w ciąży, ponieważ wykazano, że aktywna choroba przyzębia predysponuje do porodów przedwczesnych czy niskiej masy urodzeniowej dziecka.
1: No, czyli rzeczywiście ten wachlarz, no niestety, ale tych problemów, tych schorzeń jest doprawdy doprawdy rozległy. Pani doktor, wydaje mi się, że tutaj także warto na moment zatrzymać się przy zagadnieniu mówiącym o stosowaniu antybiotyków w stomatologii, no bo na pewnym etapie różnego rodzaju leczenia, czy też zahamowania choroby, bądź też i po prostu, aby wyhamować ból zęba, włączany jest antybiotyk. No, mówi się o rosnącej antybiotykooporności, no i pojawia się pytanie, jak Właściwie, jak racjonalnie korzystać z ewentualnej pomocy w postaci antybiotyków i czy w ogóle taką zasadność należy stosować?
0: Tak, zgadza się. Rosnąca antybiotykooporność to jest dosyć duży problem nie tylko jakby w stomatologii, ale ogólnie w medycynie i i związane jest to przede wszystkim z z nadużywaniem antybiotyków w różnych sytuacjach. To, co nawet ostatnio powiedziała się na ten temat Światowa Federacja Dentystyczna, dając takie wskazówki dla lekarzy dentystów odnośnie ograniczania stosowania antybiotyków do ściśle wskazanych sytuacji do do stanów ostrych. Więc tutaj środowisko dentystyczne jakby jest uczulone, żeby nie stosować w szerokim wachlarzu e, antybiotyków i żeby też właśnie nie doprowadzać przede wszystkim do dysbiozy w e, obrębie jamy ustnej, do zachwiania równowagi pomiędzy e, mikroorganizmami, które e, w jamy ustnej pytują. Więc e, po pierwsze środowisko profesjonalne, lekarze dentyści czy lekarze nadecyjni muszą być e, świadomi i właśnie ograniczać stosowanie antybiotyków, ale równocześnie uważam, że pacjenci, czyli my sami, powinniśmy też być świadomi i nie traktować antybiotyków jak na przykład witaminy czy suplementy, mhm. nie dozować sobie tych antybiotyków samemu, nie stosować jakichś pozostałości antybiotyków po poprzedniej terapii. Wydawałoby się w podobnych sytuacjach i w podobnych problemach klinicznych, które, które zaczynają nam dokuczać, tylko każdorazowo skonsultować się z lekarzem, sprawdzić, czy na pewno są wskazania do stosowania antybiotyków pamiętając właśnie o tym, że nadużywanie może prowadzić do tego, że bakterie bytujące w naszym organizmie będą się uodporniały i te leki mogą tracić po prostu z biegiem czasu swoją skuteczność.
1: No rzeczywiście, pani doktor, tutaj się absolutnie zgodzę, no bo kiedy, ukłuło się też takie stwierdzenie, że kiedy nie są skuteczne te jakiekolwiek terapie lekowe, no to faktycznie człowiek sięgał bardzo często po antybiotyk. My oczywiście od tych zagrożeń, od tych niebezpieczeństw, o których pani wspomniała, wracamy do gabinetów stomatologicznych, wracamy do tych profilaktycznych wizyt. Nieśmiało powiem, że niedawna wizyta również i za mną, efektami raczej Chwalił się, nie będę. Niemniej Pani doktor, czy mamy takie grupy pacjentów, które w szczególny sposób powinny dbać o higienę jamy ustnej i być może ich wizyty także i w gabinetach stomatologicznych powinny być jednak znacznie
0: częstsze? Tak, jak najbardziej. Czyli zacznijmy od sytuacji takiej powiedzmy prawidłowej. Jeśli nie mamy żadnych problemów, to naprawdę co najmniej raz w roku powinniśmy się pojawić w gabinecie stomatologicznym. W idealnym scenariuszu byłoby to dwa razy w roku, jeśli chodzi o właśnie o osoby dorosłe. Natomiast jeśli cierpimy na cukrzycę, choroby przyzębia, choroby właśnie sercowo-naczyniowe, planujemy ciążę bądź jesteśmy w ciąży, to faktycznie warto te wizyty stomatologiczne postawić wysoko na swojej liście priorytetów. Jeśli chodzi o kontrolowanie cukrzycy, to tutaj wizyty u stomatologa są niezmiernie istotne. Mówi się, że jest taki bilateralny związek pomiędzy chorobami przyzębia a, a cukrzycą i trudno jest kontrolować prawidłowo cukrzycę, jeśli mamy aktywnie toczącą się chorobę przy zębia. Więc należy to po prostu kontrolować, sprawdzać i, i dbać o kondycję swoich dziąseł, tych struktur, które utrzymują ząb, żeby właśnie cukrzyca była dobrze prowadzona. Kobiety, które planują ciążę, naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzać stomatologia, żeby wyprowadzić stan swoich zębów oraz dziąseł i osiągnąć taki poziom, który będzie stabilny przez okres ciąży i w tym okresie okresie połogowym. bardzo później ułatwia funkcjonowanie swoje i później też opiekę nad dzieckiem. Zachęcam dzieci do wizyt u stomatologa. Te wizyty u dzieci mogą odbywać się nawet częściej niż dwa razy do roku. Jeśli mamy wysoką frekwencję próchnicy, to nawet raz na kwartał dziecko powinno się pokazywać u lekarza stomatologa. Także tutaj też warto zbadać, jaki mamy stan uzębienia, jakie mamy potrzeby lecznicze i adekwatnie do tego dopasować ilość wizyt kontrolnych. I chciałabym też wspomnieć o grupie nastolatków, ponieważ to jest taka trudna grupa, która ma bardzo często problemy z utrzymaniem prawidłowej higieny jamy ustnej. To szczotkowanie przez minut minuty jest dla nich bardzo trudne. Mają oczywiście szereg różnych innych priorytetów. Nastolatki bardzo często są na bagier właśnie z, z higieną, a wyrabianie sobie nawyków prawidłowych, budowanie świadomości tylko przyczynia się do tego, że później w przyszłym życiu, dorosłym życiu nasze zęby są lepiej zadbane, w lepszym stanie, po lepiej funkcjonujemy jako cały organizm.
1: Zatem apelujemy po raz pierwszy w ramach naszej dzisiejszej rozmowy do słuchaczy radiokliniki, przede wszystkim profilaktyka. No ale właśnie, pani doktor, my możemy dużo mówić, możemy bardzo długo rozprawiać na temat higieny jamy ustnej, możemy dawać wskazówki. Za moment przejdziemy także do tych nowoczesnych metod, które ułatwiają właściwe czyszczenie zębów. No ale później przychodzi tak zwana proza życia. Przychodzą obowiązki, jest pośpiech, żyjemy w pędzie, w biegu. Jak pani zdaniem wygląda troska pacj- pacjentów O higienie jamy ustnej. Pani dotyka tego tematu niemalże na co dzień. Pewne wnioski wysnuć można. No właśnie, czy to sprawa traktowana priorytetowo, czy jednak nieco po macoszemu? I tutaj pojawia się pytanie, czy tylko w wypadku nastolatków.
0: No niestety nie tylko w wypadku nastolatków tą grupę podkreślałam jako taką szczególną, natomiast niestety trzeba przyznać, że każdy z nas ma problem z z tą podstawową czynnością, jaką jest, jest codzienne mycie zębów. Przede wszystkim nie poświęcamy temu procesowi wystarczającej ilości czasu. Statystycznie średnio w publikacjach znajdujemy informację, że szczotkujemy przez 46 sekund podczas gdy to szczotkowanie powinno trwać przynajmniej dwie minuty. Dwie minuty najlepiej dla szczoteczek elektrycznych, a dla szczoteczek manualnych, jeśli ktoś się takowe używa, to nawet to szczotkowanie powinno być wydłużone do co najmniej trzech minut. Powinniśmy szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, i tutaj też z tym jest problem. Rano się spieszymy, właśnie jakoś skracamy to całe szczotkowanie, a wieczorem niejednokrotnie już jesteśmy tak zmęczeni, że po prostu to szczotkowanie wieczorne nawet się nie odbywa. Skutkiem tego jest kumulowanie się płytki na nazębnej. Z godziny na godzinę masa biofilmu tworząca się na zębach po prostu przyrasta. Po całym dniu Czujemy nawet pod językiem taką chorobowatą powierzchnię na naszych zębach. To właśnie jest mhm. ta płytka na zęb, ten biofilm, który ściśle przylega do powierzchni zębów, tak jakby oblepia korony, przylega do powierzchni dziąseł. To jest siedlisko właśnie bakterii, od których zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Tych bakterii, które będą powodowały choroby przy przyzębia, będą choroby powodowały zapalenie dziąseł, będą powodowały ruchnice. Więc y, powinniśmy naprawdę skupić się na tym, żeby szczotkować przynajmniej dwa razy dziennie przez dwie minuty I to jest takie mini-minimorum do tego, żeby utrzymać taką prawidłową, prawidłową higienę. Jeśli jesteśmy użytkownikami aparatów ortodontycznych, ten czas powinien być wydłużony. Powinniśmy też wprowadzić inne przybory. Jeśli mamy implanty zębowe, to również te procedury takiej podstawowej higieny powinny być rozszerzone o dodatkowe dodatkowe zabiegi. Więc jak najbardziej taka świadomość naszych potrzeb i dobieranie odpowiednich przyborów, procedur do indywidualnej potrzeby jest tutaj niezmiernie, niezmiernie istotne.
1: Zatem już teraz, pani doktor, będziemy się nad tym zastanawiali, jak dobrać te indywidualne metody. Zatrzymamy się, mam nadzieję, przy każdym aspekcie tego elementarza właściwej higieny. No a zaczniemy od szczoteczki. Pani doktor, jak dobrać właściwą szczoteczkę, szczególnie, że na rynku ten podział staje się coraz bardziej wyraźny? No gdybyśmy mogli wyróżnić dla słuchaczy Radiokliniki poszczególne rodzaje szczoteczek oraz to, na co zwracać uwagę przy ich doborze?
0: To szczoteczki można chodzić na takie podstawowe szczoteczki i do zadań specjalnych, tak ogólnie opowiedziała. Podstawowe to przede wszystkim znane w większości szczoteczki manualne, ale zaraz obok dosyć duża i rozwijająca się grupa szczoteczek elektrycznych. Z kolei szczoteczki do zadań specjalnych będą przydatne przy bardzo takich zindywidualizowanych potrzebach, typu właśnie aparat ortodontyczny, uzupełnienia protetyczne, prace implantologiczne gdzie różnego rodzaju wyciorki, szczoteczki międzyzębowe, specjalne nici dentystyczne będą używane. Także należałoby wyjść najpierw od podstawowego narzędzia głównej szczoteczki, manualnej bądź elektrycznej, a następnie w drugiej kolejności myśleć o tych przyborach dodatkowych, specjalistycznych, które zaadresują indywidualną potrzebę.
1: No i Pani doktor, na rynku mamy też nowość. Szczoteczki z technologią magnetyczną. Gdybyśmy mogli, Pani doktor, omówić ten rodzaj szczoteczek, no bo to wydaje się być niemalże nowa jakość na rynku stomatologicznym. Szczoteczka wykorzystująca w swoim działaniu sztuczną inteligencję, przygotowująca niemalże taką spersonalizowaną formę szczotkowania. No przyznam Pani, że dla mnie to scenariusz bliżej z filmu science fiction. na no to chyba rzeczywiście się dzieje.
0: To się rzeczywiście dzieje. Jest to przybór, który rzeczywiście rewolucjonizuje segment w ogóle szczoteczek, szczoteczek elektrycznych. Jest to duża innowacja, ale też i właśnie duża pomoc w naszym codziennym szczotkowaniu zębów i utrzymywaniu prawidłowej higieny jamy ustnej. Ta technologia magnetyczna jest nowością, ona się opiera na liniowym napędzie magnetycznym, który przekierowuje bezpośrednio energię generowaną przez szczoteczkę na końce włókien, które pracując będą wytwarzały mikrowibracje i bardzo skutecznie usuwały biofilm płytkę nazębną z powierzchni zębów. Dzięki używaniu szczoteczki magnetycznej szczotkowanie jest bardzo efektywne, ale też niezmiernie przyjemne, delikatne, takie bardzo miłe w odczuciu. Codzienny obowiązek przy tej szczoteczce staje się bardzo taką miłą czynnością w tych zabiegach higienizacyjnych. Technologia magnetyczna w szczoteczkach I.O. jest również skonfigurowana, pracuje i wykorzystuje element sztucznej inteligencji. Faktycznie mhm. jest to aspekt, który bardzo pomaga nam w dostosowaniu się do zaleceń lekarza dentysty. Te podstawowe zalecenia szczotkowania przez dwie minuty dzięki konfiguracji szczoteczki magnetycznej z aplikacją faktycznie są utrzymywane. Z analiz i badań wynika, że użytkownicy szczoteczki magnetycznej wykorzystujący aplikacje do monitorowania całego procesu szczotkowania szczotkują powyżej dwóch minut, więc nawet wykonują więcej tych oczekiwanych czynności niż byśmy chcieli, To jest bardzo dobrym elementem wpływającym na ogólne zdrowie całej jamy ustnej. Taka szczoteczka magnetyczna osiąga bardzo dobre rezultaty. Jeśli porównamy tą nową technologię do innych rozwiązań, np. w obrębie szczoteczek tzw. sonicznych, to tutaj mamy dużo lepszą redukcję płytki nazębnej. Sięgając w dane kliniczne, Zaobserwowano nawet, że 62% więcej jest usuniętej płytki nazębnej wzdłuż linii dziąseł, właśnie dzięki szczoteczce magnetycznej AIO w porównaniu do szczoteczek sonicznych. A trudno dostępne miejsca są oczyszczone, usunięta jest płytka o 26% więcej w porównaniu do szczoteczek sonicznych. Dla szczoteczek manualnych, gdzie porównujemy szczoteczkę magnetyczną do szczoteczek manualnych, to również te dane są... Bardzo obiecujące badania mówią o sześciokrotnie większej ilości usuniętej płytki nazębnej wzdłuż linii dziąse właśnie przez szczoteczki magnetycznej. Także jest to technologia, która jest bardzo obiecująca, jest bardzo rozwojowa i pomaga osiągać na co dzień bardzo dobre rezultaty.
1: No i rzeczywiście te liczby, o których Pani doktor wspomniała, one naprawdę robią wrażenie i skoro także nawiązaliśmy do tego, że szczotkowanie zębów może być czynnością przyjemną, niemalże relaksującą, no to kto wie, może także i nastolatkowie przydadzą się przekonać do tego, aby z takiej metody skorzystać. Pani doktor, ale oczywiście oprócz szczoteczek tym, Kolejnym ważnym elementem higieny jamy ustnej jest wybór odpowiedniej pasty do zębów. Na rynku mamy naprawdę sporo różnego rodzaju past i często po prostu nie wiemy, jaką wybrać. Czym według Pani powinniśmy się kierować przy wyborze odpowiedniej dla nas pasty do zębów? Jakich składników powinniśmy poszukiwać? I tutaj również pojawia się pytanie, czy powinniśmy rozgraniczać pasty dla dzieci, a dla osobników dorosłych, tak to nazwijmy.
0: Pasta do zębów jest kolejnym ważnym elementem w procesie szczotkowania. Zaraz po wyborze szczotki, dobór odpowiedniej pasty jest istotny. I faktycznie ten podział na pastę dla dzieci i dorosłych jest jest tutaj kluczowy. To rozróżnienie oparte jest przede wszystkim na... Ilości fluoru zawartej w paście. Mamy taki wskaźnik jak PPM, który jest skrótem od określenia pers par milion, czyli właściwie określa ilości cząsteczek składników czynnych, składników aktywnych w paście, właśnie w odniesieniu do fluorków w tym kontekście. I dla dzieci tych fluorków po prostu jest stosowany mniej. W pastach dla dzieci ta ilość waha się od 500 do 1450 Natomiast dla dorosłych pasty posiadają już 1450 ppm fluoru. Także to rozróżnienie na pasty dla dzieci i dorosłych ma faktycznie sens i poza doborem odpowiedniej pasty należy też zwrócić na odpowiednią ilość pasty, którą używamy w trakcie szczotkowania u małych dzieci, jest to naprawdę niewielka ilość. Tyle mniej więcej co ziarnko ryżu. U dzieci w okolicach 6 roku życia już będzie to nieco więcej taka ilość ziarnka zielonego groszku. Natomiast u dorosłych zazwyczaj stosujemy po prostu już taką większą ilość pasty na zasadzie takiego paska, który ma 1-2 cm długości. Więc nie tyle na rodzaj pasty zwracajmy uwagę, ale też na ilość tej pasty, którą używamy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który możemy wziąć pod uwagę wybierając pastę, jest przede wszystkim składnik czynny, składnik aktywny, który jest celowany na problem stomatologiczny, który mamy. Jeśli cierpimy na halitozę, choroby dziąseł, choroby przyzębia, to powinniśmy jednak szukać pasty ze składnikiem antybakteryjnym, który będzie moderował Ilość bakterii, który będzie utrzymywał dobry skład bakteryjny w wiamie ustnej, ale jednocześnie nie będzie się pozwalał rozwijać ym, chorobie. I takim składnikiem czynnym y, jest na przykład fluorekcyny. On bardzo dobrze kontroluje przyrost bakterii, obniża ilość y, niekorzystnych y, bakterii w jamie ustnej, jednocześnie też y, chroniąc przed y, podstawową chorobą stomatologiczną, czyli przed próchnicą. Więc szukajmy past z zestabilizowanym fluorkiem cyny, szczególnie jeśli cierpimy na choroby związane z dziąsłami, z przyzębiem. Ten związek, o którym wspominam, właśnie fluorek, fluorek cyny, jest też bardzo przydatny w nadwrażliwości bólowej zębiny, czyli wtedy, kiedy odczuwamy nagły ból przy zjedzeniu czegoś zimnego, bądź nawet gorącego, ciepłego. Wtedy też... Działanie tego fluorku cyny na struktury twarde zęba, na zębinę, na szkliwo, poprzez to, że może wzmacniać te, te struktury, też będzie bardzo działał korzystnie. Także tutaj pomocne mogą być paste oral B właśnie z tym fluorkiem cyny.
1: Pani doktor, przyznam szczerze, że to co Pani powiedziała na temat ilości pasty do zębów na szczoteczce, to także jest dla mnie pewnego rodzaju nowum, no bo kiedy sięgam pamięcią do lat młodości, no to wydaje mi się, że jednak nie przykuwało się aż tak dużej wagi do tego, ile tej pasty rzeczywiście na szczoteczce było. Pani doktor, my tak sobie oczywiście rozmawiamy o tych aspektach, które mogą pozytywnie wpłynąć na higienę jamy ustnej i już teraz chciałbym, abyśmy zatrzymali się przy niciach dentystycznych oraz przy płynach do płukania, no bo wydaje się, że to często pomijane elementy w higienie higieny jamy ustnej, no i pojawia się pytanie, czy one są rzeczywiście ważne. No i tutaj także jest to kolejne pytanie, no bo zastanawiam się Pani Doktor, czy każdy z nas dokładnie i bardzo dobrze wie, jak z owych nici dentystycznych na przykład korzystać, bo też się wydaje, że można sobie tym aspektem zrobić nawet i sporych rozmiarów
0: krzywdę. Tak, zgadza się. Wszystko, co Pan powiedział jest jest prawdą. Czyli zacznijmy od elementu używania tych przyborów dodatkowych. Nie jesteśmy zbyt skorzy do tego, żeby używać dodatkowo nici. Z czasem na szczotkowanie mamy problem, więc dodanie kolejnej czynności jak nitkowanie sprawia nam tutaj trudność. Rzadko to robimy, ale powiem szczerze, że jeśli już to robimy, to nie potrafimy. To robimy to źle. Mamy gdzieś w utarty taki w głowie m, taki system, taką metodę oczyszczania nitką, że wkładamy nitkę między zęby i wykonujemy taki ruch piłowania jakby z lewa na prawo przesuwania, tak przesuwania tej nitki. I to jest właśnie nieprawidłowy sposób y, nitkowania. Nić należy delikatnie wprowadzić pomiędzy zęby, opleść ząb w kształcie takiej litery C i wykonać ruch Od dołu ku górze korony zęba. To jest ciężko słowami jakby opisać. Najlepiej jest jednak umówić się do gabinetu stomatologicznego na spotkanie z lekarzem-dentystą bądź higienistką stomatologiczną która pokaże dokładnie, jak należy właśnie prawidłowo stosować nić dentystyczną, jak unikać tego piłującego ruchu nicią po dziąsłach, który może traumatyzować tkanki, który może nam wyrządzić szkodę. Więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby poza wizytami u lekarza dentysty, takimi kontrolnymi bądź związanymi z leczeniem, po prostu umówić się na instruktaż higieny jamy ustnej. To jest procedura w gabinecie, która jest dostarczana przez lekarza dentystę, bądź właśnie higienistkę stomatologiczną, czyli taką osobę w gabinecie, która jest specjalnie wykształcona, wyszkolona, żeby dobrać nam odpowiednie przybory do higieny jamy ustnej i żeby przede wszystkim pokazać, jak się używa szczotkę, jaka jest technika szczotkowania, jaka jest technika nitkowania. Zachęcam do tego, żeby się pytać w swoim gabinecie o takie takie usługi i umawiać się na na tego typu spotkania. Jeśli chodzi o stosowanie płukanek, to mam wrażenie, że tutaj... Z kolei mamy tendencję do nadużywania płynów do płukania jamy ustnej i traktowania tych płynów jako zamiennik szczotkowania. Nie do końca tak to powinno powinno być. Płukanki na co dzień powinny być stosowane profilaktycznie, głównie jako profilaktyka próchnicy, jako takie odświeżenie oddechu, odświeżenie uczucia w jamie ustnej. W specjalnych sytuacjach stosowane są płukanki leczniczo, które zawierają już silniejsze składniki antybakteryjne. Natomiast nie przesadzajmy, stosowanie raz, dwa razy dziennie płukanki i przynajmniej raz dziennie nici dentystycznej, bądź zamiast nici wyciorków takich międzyzębowych, takich szczoteczek międzyzębowych, powinno być dopełnieniem podstawowego, podstawowego szczotkowania.
1: Czyli pani doktor, i niejako zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, jak to ma wyglądać w ciągu dnia? No bo pani doktor wspomniała o tym, że myjemy zęby oczywiście rano i wieczorem. Tutaj sobie troszeczkę wspomnieliśmy także o płynie do płukania, którego jak rozumiem możemy używać w ciągu dnia. Czyli jeżeli chodzi właśnie o ten ciąg dnia, my absolutnie nie myjemy zębów po każdym posiłku, nie myjemy zębów po każdej wypitej kawie. Ma być to li wyłącznie dwa razy dziennie. Czy dobrze rozumiem, czy absolutnie nie?
0: Dziennie to jest takie optymum. Też nie możemy przechodzić ze skrajności skrajnej. Z kolei mhm. szczotkowanie zębów 5-6 razy dziennie też nie przyniesie dobrych rezultatów. Jeśli skupimy się na prawidłowym, skutecznym oczyszczaniu zębów dwa razy dziennie, przy użyciu dobrej szczoteczki najlepiej szczoteczki z okrągłą główką, która będzie szczoteczki elektrycznej z okrągłą główką, która będzie dokładnie obejmowała każdy ząb z osobna, i ten biofim nazębny będzie usunięty z powierzchni zewnętrznej, wewnętrznej, żującej, ta szczoteczka jeszcze dojdzie w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne i to szczotkowanie będzie trwało przez dwie minuty to perfekcyjnie wykonane właśnie zabiegi dwa razy dziennie są optymalne i są wystarczające. Jeśli użytkujemy aparat ortodontyczny, mamy w jamie ustnej pewnego rodzaju rozwiązania stomatologiczne, które stanowią punkty retencji, czyli takie elementy dla zatrzymywania się resztek pokarmowych bądź większego gromadzenia się płytki nazębnej właśnie na tych tych elementach retencyjnych, no to wtedy musimy koniecznie dołożyć dodatkowe zabiegi szczotkowania. I to szczotkowanie trzeci raz dziennie bądź czwarty raz dziennie może okazać się tutaj nieodzowne. Natomiast przy w ogólnym stanie to dwuminutowe szczotkowanie dwa razy dziennie powinno być wystarczające. Po posiłkach warto na przykład jest wypłukać jamy ustną wodą. Jeśli nie mamy płukanki, jeśli nie jest, nie jest ona pod ręką, to po prostu przepłukać chociaż jamy ustną wodą. To pomoże zbalansować troszeczkę pH, szczególnie po zjedzeniu kwaśnych pokarmów i ustabilizować taki ok- stan w jamie ustnej w ciągu dnia.
1: Myślę pani doktor, że w ramach naszego dzisiejszego spotkania udało nam się przedstawić te podpunkty tego elementarza higieny jamy ustnej. Ja oczywiście już teraz poproszę o to słowo wieńczące ze szczególnym podkreśleniem i szczególnym nastawieniem na to ile razy należy odbywać wizytę u lekarza stomatologa.
0: Także szanowni państwo, podsumowując dzisiejszą debatę o higienie jamy ustnej, przede wszystkim kim myślmy o właśnie o profilaktyce, o tym, co sami możemy wykonać w domu, żeby nie dopuścić do rozwoju chorób zarówno stomatologicznych, ale też i wspomóc leczenie chorób chorób ogólnoustrojowych, o czym mówiliśmy na początku naszego spotkania. Taki złoty standard w dbaniu o jamy ustną to przynajmniej dwukrotne w ciągu dnia, dwuminutowe szczotkowanie zębów, najlepiej przy użyciu Szczoteczki elektrycznej z okrągłą główką polecam szczególnie technologię magnetyczną, obecną innowację. Stosowanie do tego dobrej pasty szczególną uwagę zwracam na pastę z fluorkiem cyny. Dodatkowo wspomagamy szczotkowanie, nitkowaniem w prawidłowej technice, używaniem płynu dopłukania jamy ustnej oraz przynajmniej raz w roku odwiedzaniem stomatologa, a najlepiej co 6 miesięcy.
1: No i tutaj absolutnie już nie ma żadnego wytłumaczenia. Oczywiście te wszystkie informacje przekazujemy słuchaczom Radiokliniki. Razem z nami była pani doktor Beata Golan, lekarz-dentysta i kierownik do spraw naukowych Procter Gamble Polska. Pani doktor, ogromne, wielkie, serdeczne ukłony. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.